0: Der datenschutz -Guru podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. In der letzten Woche ging es ja um das Thema Datenschutzbeauftragter und IT-Dienstleister in einer Person bzw. in einem oder durch ein Unternehmen. Und da habe ich ja für was gesorgt. Ich habe doch recht viele Zuschriften bekommen. Empörte, nicht empörte, enttäuschte. Du hast mein Geschäftsmodell kaputt gemacht. Wie kannst du nur? Und all sowas. Ähm, alles gut, ich höre euch und ich, hab, ich habe wirklich auch sehr gute Argumente in Fallkonstellationen bekommen, wo ihr euch was konstruiert habt, wo ich sagen würde, ja, nö, das kann schon eine Konstruktion sein, die dazu führt, dass wir hier tatsächlich so eine Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten haben, obwohl es der ein und derselbe IT-Dienstleister ist. Also ich will das nicht ausschließen und ich, ich habe je, jeweils immer in der Regel geantwortet, jo, alles klar, verstehe ich, fragt doch einfach bei der für euch zuständigen Aufsichtsbehörde nach. Und das haben jetzt auch ein paar von euch getan und ein paar, also zumindest zwei, haben jetzt auch eine Antwort bekommen und siehe da, die Aufsichtsbehörden, das waren zwei unterschiedliche, haben das befürwortet. Das heißt, die haben in der konkreten Konstellation, mit den Safeguard sozusagen, die es da gab, gesagt, nö, das halten wir für ausreichend, das passt für uns so, alles in Ordnung. In einem Fall war es im Übrigen so, dass der Geschäftsführer des IT-Dienstleisters der Datenschutzbeauftragte, der externe Datenschutzbeauftragte des Unternehmens war und in der Konstellation aber nicht im operativen Geschäft tätig ist und das irgendwie auch, sage ich mal, dokumentiert war und ist und so oder ähnlich können natürlich dann Fallgestaltungen sein, die euch vielleicht dabei helfen, als IT-Dienstleister doch noch irgendwie hier auch zugleich den Datenschutzbeauftragten Auftrag zu stellen. Ähm, ich habe auch von ein paar von euch Zuschriften bekommen nach dem Motto, ja, hey, hallo, ähm, ich mache das wirklich gewissenhaft und sorgfältig als IT-Dienstleister und äh, wenn ich das nicht mache, dann holen die sich ja sonst irgendwen, der keine Ahnung von dem Thema irgendwie hat. Also, ähm, das ist dann schon die bessere Wahl. Ja, da bin ich absolut bei euch. Ähm, natürlich ist es ganz häufig die beste, äh, sage ich mal, eine ne gute Wahl, wenn der IT-Dienstleister das macht, wenn er dieses Thema Datenschutz in seiner DNA hat, also auf der Pfanne hat und das eben wissenhaft macht und auch schon bislang als IT-Dienstleister seinen Job so verstanden hat, dass er hier im Hinblick auf Datenschutzfreundlichkeit, vor allen Dingen auf, im Hinblick auf Datensicherheit schon beraten hat. Und wenn man das schon bislang, so, sage ich mal so, getan hat und da auch Mann oder Frau genug war, um jetzt seinem Auftraggeber da zu sagen, Leute, das könnt ihr jetzt echt nicht bringen, äh, sondern das müsst ihr so und so machen oder zumindest so oder so, damit das hier halbwegs sicher ist, dann habe ich damit in, im, im Ergebnis für mich jetzt ganz persönlich auch kein Problem. Für mich ist nur eins entscheidend. Äh, letztlich, was kann passieren? Es kann äh, im Wesentlichen passieren, dass euer Kunde, sprich das Unternehmen, das euch zum Datenschutzbeauftragten benannt hat, dass das ein Bußgeld einfängt. So, und dann habt ihr ein Problem, weil, also ihr selbst nicht, sondern euer Kunde, weil er möglicherweise eben das nicht, den Datenschutzbeauftragten nicht korrekt benannt hat, weil hier eben eine Interessenkollision vorlag. So, und genau dieses Problem könnt ihr ja dann lösen, wenn ihr bei der für euren Kunden zuständigen Aufsichtsbehörde nachfragt, den Fall schildert und kurz um Stellungnahme bittet. Na, idealerweise aber schon gerne in Textform, also nicht nur Telefon. Ich weiß, Telefon ist okay. Ähm, ihr könnt auch gerne telefonieren, da kriegt ihr vielleicht sogar eher eine Antwort. Ähm, aber dann, dann lasst euch zumindest den Namen der Sachbearbeiterin oder des Sachbearbeitersgebers und sagt auch am Telefon, dass ihr euch eine kurze Gesprächsnotiz in einem macht Und das macht ihr dann auch, das heißt, ihr schreibt eine Gesprächsnotiz mit einem Vermerk und das sendet ihr vielleicht sogar eben auch an euren Kunden, um hier so einen gewissen Nachweis zu haben. Und dann, ja, wenn die Aufsichtsbehörde damit kein Problem hat, dann manto würden wir hier plattdeutsch sagen. Also, guide los und äh, dann macht es halt. Aber äh, sichert das ab, äh, insbesondere für euren Kunden. Lasst uns euren Kunden nachfragen, wenn ihr das nicht wollt, wie auch immer. Aber äh, meine große Bitte wäre halt, erklärt das und wenn ihr euch das nicht, wenn das nicht geklärt werden mag, dann lasst vielleicht doch lieber die Finger davon. Äh, wenn ihr dabei dann bei der Aufsichtsbehörde nachfragt, dann solltet ihr den Fall schon so schildern, nicht so plump, ich bin it dienstleistung und will auch den Datenschutzbeauftragten machen und ich habe das, äh, ich finde Datenschutz wichtig, sondern ihr müsst schon eben euch eine Konstellation ausdenken, die sicherstellt, dass hier die Unabhängigkeit gewahrt ist und dass sozusagen der IT-Dienstleister, also dass nicht die, die Interessenkollision entsteht, dass auf einmal der Datenschutzbeauftragte, der bei IT-Dienstleister beschäftigt ist äh, oder zum IT-Dienstleister gehört, in die Rolle kommt, dass er die Leistung äh, seines eigenen Unternehmens kontrollieren müsste. Also das müsst ihr halt irgendwie darstellen, dass das in eurem Fall irgendwie anders ist. Und dann äh, kann es durchaus sein, das zeigen jetzt die Fälle, dass die Aufsichtsbehörde Ja sagt. Und jetzt eine Bitte. Solltet ihr so einen Fall schon mal bei einer Aufsichtsbehörde anhängig gemacht haben und dort gefragt haben, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Mail schreibt mit der Fallkonstellation und mit der Antwort der Aufsichtsbehörde. Ähm, ich würde das nämlich dann gerne ohne Namen, Nennung von Namen und Aufsichtsbehörde oder wie auch immer, sondern einfach nur kurz vielleicht nochmal so in die Runde geben. Ähm, wir alle lernen davon, wenn wir wissen, wie Aufsichtsbehörden gewisse Fälle einschätzen. Und ähm, ja, also kurze E-Mail an mich, ähm, E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner Internetseite. Go! Okay, jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema des Tages, nämlich, oha, brauche ich denn jetzt ein Löschkonzept mit der Datenschutzgrundverordnung? Das hören wir jetzt überall, man braucht ein Löschkonzept. Ja, und dann frage ich immer, wo steht das denn? Keine Ahnung, in der Datenschutzgrundverordnung, auf jeden Fall, irgendwo. Und dann frage ich genauer, okay, wo genau steht es denn da? Steht irgendeiner in irgendeiner Norm, da Verantwortliche hat ein Löschkonzept vorzuhalten? Ja, das steht da ganz bestimmt irgendwo. Und die Wahrheit ist, es steht da nicht. Die Wahrheit ist aber auch, man könnte es aus einzelnen Normen ableiten, dass ein Löschkonzept vielleicht geboten ist. So, wer hier behauptet, die Datenschutzgrundverordnung sehe verpflichtend ein Löschkonzept vor? Sorry, sehe ich nicht. Wer behauptet, die, die Datenschutzgrundverordnung lässt sich idealerweise nur korrekt einhalten, wenn man ein Löschkonzept vorhält. Da würde ich schon eher mitgehen, aber ich halte ein Löschkonzept nicht für verpflichtend. Ich halte es aber für sehr sinnvoll. Warum, wieso, weshalb und wie mache ich denn jetzt eigentlich so ein Löschkonzept? Ich bekomme es jetzt im Zusammenhang mit den ganzen DSGVO-Implementierungen, die bei mir so über den Tisch laufen oder in die ich irgendwie involviert bin, immer wieder mit, dass die Frage kommt, wann müssen wir Daten löschen, und äh, wie geht denn das alles überhaupt und man bekommt jetzt eben auch direkt live mit. Natürlich musste man auch vorher schon mal löschen und natürlich wäre es auch vorher schon auf Basis des alten BDSG sinnvoll gewesen, ein Löschkonzept zu haben. Hat aber kein Mensch oder kaum ein Mensch gehabt. Vielleicht in den großen Unternehmen gab es so etwas einmal. Vielleicht in sehr, sag ich mal, datenschutzmäßig gut ausgestalteten Unternehmen oder auch in äh, öffentlichen Stellen gab es das vielleicht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wurde eigentlich nie wirklich jetzt gelöscht. Also gelöscht wurde, wenn wenn man irgendwie, oh, ja, das ist doch eh auf so ein Altsystem, die wollten wir sowieso mal irgendwie äh, in den Legacy-Betrieb bringen, das heißt, man arbeitet nicht mehr aktiv, sondern das geht dann nur, wird dann nur noch vorgehalten für den Fall, dass man es vielleicht doch noch irgendwie braucht und dann merkt man nach ein paar Jahren, ah nee, haben wir jetzt drei Jahre nicht angepackt, also braucht kein Mensch mehr und dann kann man das Ding auch platt machen und dann denkt man, nach, ah ja, die Daten können wir noch löschen, können wir die löschen, gibt es noch Aufbewahrungspflichten? Nö, gibt's nicht, also weg mit dem Sheet, ne? So, das war das Löschkonzept nach dem Motto anlassbezogen, wenn es irgendwie brennt, wenn es teuer wird, wenn der Speicher ausgeht, hieß es früher mal, denn früher war Speicher mal teuer. Da erinnert ihr euch vielleicht nicht mehr, die Jungen unter euch, haha. Ähm, heute ist Speicherplatz nicht mehr das Problem, jedenfalls nicht im Hinblick auf Geld oder Kosten. Und deswegen wird halt gerne gespeichert, bis der Arzt kommt oder auch Standardantwort zum Beispiel im Bereich von Startups. Ja, wie lange wollt ihr die Daten dann speichern? Ja, keine Ahnung, haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, weil äh, uns gibt es ja erst seit zwei Jahren. Und äh, naja, also da gibt es ja auch Bewahrungspflichten, so sechs Jahre und zehn Jahre. Also da können wir, haben wir noch ein bisschen Zeit, uns dann Gedanken zu machen. Das war auch damals schon nicht richtig gut, aber die Frage ist jetzt, brauche ich tatsächlich ein Löschkonzept? Äh, wie schon gesagt, ich sehe da keine Pflicht, das mag man anders sehen, ich glaube nicht, dass das wirklich verpflichtend herzuleiten ist. Äh, Fakt ist aber, dass wir im Prinzip ähm, drei Normen haben, mindestens, die sich irgendwie mit diesem Thema befassen. Natürlich gibt es jetzt erstmal das Betroffenenrecht auf Löschung in Artikel 17, Plus das betrifft jetzt erstmal das Recht des Betroffenen, ne? dass da heißt, überhaupt gelöscht wird, dass er einen Löschanspruch hat gegenüber dem Verantwortlichen. Das beinhaltet nun aber gerade nicht selbst ein Löschkonzept, sondern ein Löschkonzept, Konzept beinhaltet ja nicht, dass sie jetzt anlassbezogen auch betroffenen Anfragen gelöscht werden. Das kann ja jeder, das ist BBI ja leicht, würden meine Kinder sagen. Ähm, früher, heute sprechen die anders. Aber ähm, die, die, äh, viel relevanter wird das Thema eigentlich im Zusammenhang mit Artikel 5 und 25 der Datenschutzgrundverordnung. In Artikel 5 ist, sind ja die Grundsätze der Datenverarbeitung festgelegt und da gibt es natürlich erstmal einen Grundsatz der Datenminimierung. Der ist im Hinblick auf Löschung zumindest mittelbar relevant, weil es sein kann, dass ich vielleicht die die Daten noch benötige aber vielleicht nicht mehr alle. Und dann kann ich auch im Sinne der Datenminimierung, sage ich mal, kann die Erheblichkeit quasi oder die Angemessenheit im Hinblick auf die Zweckerreichung dieser Datenverarbeitung im Hinblick auf einen Teil der Daten vielleicht wegfallen. Das Beispiel hätte man hier zum Beispiel, könnte man mit anführen, wenn ich jetzt zum Beispiel Daten habe, für die vielleicht Aufbewahrungspflichten steuerrechtlicher Art aus der Abgabenordnung greifen, dann gilt das aber eben nur für die buchhaltungsrelevanten Daten und vielleicht nicht für alle. Und viele Unternehmen machen sie ist eben einfach und sagen, ja, wir speichern das halt alles, weil es ja doch buchhaltungsrelevant sein kann. Und da würde ich auch in der Regel nicht sagen, nee, lass mal lieber, denn wenn die Betriebsprüfung kommt und die Unterlagen nicht da sind und dann ähm, eine, eine, eine Steuerschätzung sozusagen stattfindet, dann will ich nicht derjenige sein, der damals gesagt hat, löscht den Krempel mal. Ähm, also da wäre ich vorsichtig. Ich arbeite da eher mit Berechtigungskonzepten, das heißt, ähm, dass dann, wenn die Daten noch da sind, dass aber dann nur wirklich sehr, sehr wenige Zugriff haben und die Daten eben nicht mehr im aktiven Zugriff sind, sondern nur noch für Zwecke der Durchführung, der Aufbewahrung sozusagen verarbeitet werden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, darum soll es heute nicht gehen. Äh, Vielmehr einschlägig ist aber das äh, Prinzip in Artikel 5, Absatz 1 Buchstabe E der Datenschutzgrundverordnung, nämlich das Prinzip der Speicherbegrenzung. Danach müssen personenbezogene Daten in einer Form gespeichert werden, die, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. So, das heißt, ich soll Daten nur so lange speichern, wie ich das wirklich brauche und danach entfällt sozusagen der, der Zweck der Speicherung und dann sind die Daten zu löschen. Hieraus kann ich mittelbar zumindest irgendwie im Zusammenhang mit einem weiteren Absatz in Artikel 5, nämlich der Rechenschaftspflicht, ableiten, dass ein Löschkonzept vielleicht nicht verpflichtend, aber doch wohl sinnvoll ist. Warum? Denn ich muss ja jetzt die Einhaltung dieses Prinzips der Speicherbegrenzung irgendwie nachweisen können. Also ich muss ähm, nicht nur das nachweisen können, ich muss es auch dokumentiert haben, denn dafür sorgt ja die Rechenschaftspflicht, die mir sagt, dass ich für die Einhaltung dieses Prinzips der Speicherbegrenzung nicht nur verantwortlich bin, sondern dass ich auch die Einhaltung nachweisen muss. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, gut, ein Löschkonzept selbst ist noch kein Nachweis der Löschung. Ja, das ist genau richtig. So, es gibt aber natürlich noch einen anderen Punkt, weil äh, ich dann auch noch ähm, den, äh, wie heißt es hier so schön? Ja, nämlich Artikel 24 Absatz 1 kann man noch heranführen, der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung davon Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie der Risiken etc. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. So, das heißt, auch hier kann ich zwar nicht verpflichtend sozusagen ein Löschkonzept herauslesen, aber ich kann auch schon sagen, also ein Löschkonzept wäre schon extrem hilfreich im Hinblick auf den Nachweis und die Einhaltung von Normen, äh, der der Datengrundverordnung, speziell jetzt, wenn es um Löschung geht, äh, dann, seien wir mal ehrlich, wenn jetzt keiner im Unternehmen weiß, wann gelöscht werden muss, weil es nirgendwo steht, dann wird auch nicht gelöscht. Dann wird höchstens zufällig gelöscht oder wenn irgendwas wehtut, ähm, oder wenn man halt irgendwie irgendwann auf die Idee kommt, so, oh, das nervt hier, das System ist langsam geworden, äh, müssen wir mal löschen, damit das hier schneller wird. So, das gibt es auch heute noch, äh, gerade in Altsystemen, dass man das macht, ähm, aber äh, das, das ist natürlich auch wiederum damit nicht gemeint, sondern es wäre natürlich schon viel einfacher, wenn jemand ein Löschkonzept oder wenn das Unternehmen ein Löschkonzept hätte oder die öffentliche Stelle und dann man sich daran halten würde und halt klar ist, okay, zumindest einmal im Jahr gibt es halt einen Löschtag. Notfall, also Normalerweise zum Ende des Jahres. Und dann wird halt geguckt, was von dem Krempel hier können wir denn jetzt wegschmeißen. So, im Sinne von digital wegschmeißen, also löschen und oder vernichten oder whatever. Und das ist dann, da ist ein Löschkonzept natürlich schon extrem hilfreich. Und da darf man sich natürlich ansonsten zu fragen, okay, wie will man denn die Löschung nachweisen? indem man halt sagt, ja, die Löschung kann ich nachweisen, weil ich notfalls eben. Denjenigen, der gelöscht hat, zeugenschaftlich befrage bzw. den Vermerk machen lasse oder sich das irgendwie aus dem Stundenprotokoll ergibt, ergibt oder was auch immer. So, und dann gibt es aber noch eine weitere Norm, die so ein bisschen in Löschkonzept gehen kann, nämlich Artikel 25, Datenschutz durch Technikgestaltung. So, denn äh, auch hier kann ich natürlich sagen, dass ich meine Verarbeitung und meine Verarbeitungsmittel so gestalten soll, dass jetzt hier äh, speziell dass äh, die Datenschutzgrundsätze, steht da ja ausdrücklich in Artikel 25 Absatz 1, dass sie wirksam umgesetzt werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Datenminimierung oder eben auch die Speicherbegrenzung. Das heißt, auch hier spricht so einiges dafür, dass ein Löschkonzept durchaus sinnvoll sein kann. So, also geschenkt. Äh, Nochmal. Na klar, ihr könnt gerne behaupten, dass ein Löschkonzept Pflicht ist und ich behaupte gerne das Gegenteil und ich glaube, ihr habt das sehr schwer, euer Argument hier mit der Datenschutzgrundverordnung durchzubringen. Aber ich bin ein Freund von Löschkonzepten und jetzt ist natürlich die Frage, die ich immer gefragt werde, wie macht man ein Löschkonzept? Ja, dafür gibt es tatsächlich eine DIN-Norm, nämlich die 66398. So. Ich habe mir die nie gekauft, weil es nämlich das Grunddokument, ähm, sage ich mal, wo nämlich die Idee steht, wie ein Löschkonzept entwickelt wird, ähm, das gibt es frei im Internet als PDF. So, und das verlinke ich auch hier in den Show Notes, wie das so schön heißt. Und ähm, im Internet äh, gibt es dann ein Dokument von den sehr geschätzten ähm, Volker Hammer und Karin Schuler, äh, die das hier für The Corvo. Geschrieben haben, äh, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und so weiter und so fort. So, und das heißt, die haben hier für das DIN-Institut äh, für Normung eine Leitlinie zur Entwicklung eines Löschkonzepts mit Ableitung von Löschfristen für personenbezogene Daten erstellt. So, meine Version ist hier vom 26. Oktober 2015. So, und da ist genau beschrieben, wie man ein Löschkonzept erstellt. Und also geht eben los mit Grundlagen eines Löschkonzepts, was bedeutet löschen. Dann natürlich Löschregeln, dass es Sinn macht, Löschregeln für jede Datenart vorzuhalten. Dann geht es nachher um die, das, das Löschen in also Standardlöschfristen, dann Löschen in Sondersituationen, Etablieren des Löschkonzepts, äh, Prozesse und Verantwortlichkeiten, dann natürlich um die speziellen Regeln, also wie bilde ich überhaupt Datenarten, wie kann ich das machen, wie lege ich Löschfristen fest, ähm, warum und weshalb sollte ich Löschklassen haben und dann Vorgaben für die Umsetzung von Löschregeln und dann Verantwortung und Prozesse, das heißt der Managementgedanke, wie das Ganze jetzt hier so vonstatten gehen kann. Das Ganze ist ein Prima-Dokument. Dokument. Es zeigt sehr klar, wie ein Löschkonzept erstellt werden kann und unisono ist aber das Feedback aus dem Mittelstand und den kleinen Unternehmen, ey, das kriegen wir hier so nicht gewuppt, wir haben hier noch genug anderen Kram mit der Datenschutzgrundverordnung am Start, ähm, mit so einem Löschkonzept hier mit DIN 66398 brauchst du uns hier nicht anzukommen, dat, äh, auf keinen Fall, hast du das nicht auch in klein? So, und natürlich gibt's sowas auch in klein. Ich habe das jetzt nicht äh, oder noch nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt's das irgendwann. Ich bin da schon mehrfach gefragt worden, aber die Zeit, die Zeit, die Zeit ist halt nicht da. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist doch hier wieder GM-Methode, also gesunder Menschenverstand. Wie sieht ein Löschkonzept aus? Das ist ja ganz klar. Ich muss überhaupt, um löschen zu können, muss ich wissen, um was es denn geht. Was soll ich denn löschen? So, das heißt, ich muss mir also erstmal überlegen, was ist der Löschgegenstand? Und dann macht es eben in der Tat Sinn, Daten zu klassifizieren nach Datenarten. Dazu müsste ich aber erstmal wissen, welche Datenarten ich denn im Unternehmen habe. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, haben jetzt ganz viele Unternehmen überhaupt erst nur einen Hauch von Ahnung dafür bekommen, was für Datenarten sie im Unternehmen haben, seit sie sich tatsächlich auf die Datengrundverordnung vorbereiten. Weil man nämlich da diese Themen hat im Rahmen von Ver des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, weil man äh, hier und dort auch im Hinblick auf Informationspflichten genau auf diese Punkte trifft und man merkt so, oh, da habe ich Datenarten. Und ich sage immer so, Leute, versucht das mal zu von vornherein zu aggregieren und zwar schon jetzt mit der Brille dahingehend, dass man Vielleicht irgendwann an diesen jeweiligen Datenarten, die sich dann vielleicht auch immer wieder finden, daran halt eine Löschregel zu hängen. So und jetzt für mich ganz wichtig, ich bin kein großer Freund von automatischer Löschung in Applikationen, weil das häufig mal in die Hose geht. Und dazu bin ich zu sehr Jurist und habe zu sehr die Haftungsbrille auf. Ich bin ein großer Freund davon, dass Menschen löschen. Und ähm, wenn Maschinen löschen und man kann es zumindest nicht rückgängig machen, dann äh, oder man merkt es manchmal auch zu spät, man kann es dann nicht mehr rückgängig machen, dann ist das in der Regel keine gute Idee, weil es schon mal sehr sein kann, und es kommt tatsächlich häufiger vor, dass ich dann auf einmal einen Rechtsnachteil habe, weil ich zum Beispiel einen Anspruch nicht mehr begründen kann oder mich nicht gegen einen Anspruch wehren kann. Und das ist dann für uns Anwälte und speziell für die Mandanten dann einfach Käse. So, Jetzt kann man gerne sagen, ja, das muss automatisch löschen. Bullshit. Ganz ehrlich, dann wollen wir uns mal ansehen, wie das rechtlich abläuft und dann können die Techies mir gerne kommen. Äh, wenn so ein Ding mal in die Grütze geht Dann äh, und es geht um, um einen großen Betrag vor Gericht, dann äh, good luck with that. Das, da wird ein Anwalt äh, kein Spaß oder der gegnerische Anwalt sehr viel Spaß mit haben. So, deswegen, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Auffassung. Also letzten Endes geht es um gesunden Menschenverstand. Ihr macht euch also eine Tabelle, da steht links die Datenart drin, rechts steht die äh, Standardfrist für die Löschung drin und rechts daneben nochmal eine Anmerkung, äh, wie das Ganze oder warum jetzt die, wie diese Löschfrist quasi zustande gekommen ist. Also das ist das, was Sinn macht. Und äh, das kann man natürlich für sich irgendwie gestalten. Ihr könnt zum Beispiel auch die Datenarten so klassisch oder so ähm, aufteilen, dass ihr das an der Applikation hängt so wenn zum Beispiel in einer bestimmten Applikation bestimmte Datenarten anfallen oder generell ein Datensatz in einer Applikation immer sozusagen einen bestimmten Lebenszyklus hat dann nehmt ihr den und sagt dann für den wird das halt gelöscht und alles was dann sozusagen an diesem Datensatz dranhängt an Verknüpfungen in der Tabelle ähm, oder in Tabellen das schmeißt ihr dann weg so dann macht ihr einfach das was für euch passt Entscheidend ist, nutzt doch jetzt einfach die Zeit, wenn ihr euch jetzt sowieso jeden Krempel anguckt oder nach und nach jeden Krempel angucken müsst oder wollt, was ich empfehlen würde, denn das ganze Thema Datenschutz ist kein Zustand, es ist ein Prozess, So, das heißt ihr müsst da immer wieder ran, das hilft nichts, ähm, da wird sich auch im Laufe des Jahres dann die Spreu vom Weizen trennen, ne? man kann jetzt noch so toll aufgestellt sein mit DSGVO zum Stichtag, ähm, wir sprechen uns wieder nach Ablauf von drei Monaten, und dann wollen wir mal sehen, wie fit ihr dann noch seid. Ähm, da trennt sich eben in der Tat die Spreu vom Weizen von den Machern, äh, im Gegensatz zu den Schnackern, wie wir in Norddeutschen sagen, ne? Also, viel Ton, nicht viel Substanz. Ähm oder auch wenig Signal, viel rauschen. Gut, also das zum Thema Löschkonzept. Wie gesagt, das äh, gute Dokument von, von Hammer und äh, Schuler, das äh, verlinke ich. Und das soll es jetzt auch für heute mit dem Löschkonzept gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.